0: Du lyssnar till gemensamhetspodden från NSOE, nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet. Med mig, Christian Altenius, socialentreprenör och föreläsare. Vår podd om socialt välbefinnande och hälsa ångar på i rask takt nu i sommar, med ett nytt avsnitt varje vecka. Och hittills har vi pratat om vad man kan göra för att bryta ensamhet och vad det finns för olika sätt att lära känna andra människor på. Men vad händer om vi vänder lite på perspektivet nu och utmanar oss själva i tanken lite? För innan vi kan börja lära känna andra så måste vi ju först rimligtvis lära känna oss själva. Om vi inte är i harmoni med oss själva då har vi svårt att ta in andra människor i våra liv. Och dessutom, upplevd ensamhet är ju i grund och botten en stressreaktion. Så en del i lösningen för att komma åt ensamhet handlar ju om att hitta avstressande miljöer. Och en sådan miljö är naturen. Detta ska vi utforska närmare idag tillsammans med dagens gäst Bosse Rosén från Utemaningen. Idag så kommer vi alltså att prata om hur naturen kan hjälpa oss i vårt sociala välbefinnande. Och med oss idag har vi och Rosén från Utmaningen. Japp, här är jag. Varmt välkommen Bosse och... Eh... Fantastiskt kul att träffas igen. Vi sågs ju för inte så länge sedan, för bara någon månad sedan, på Outdoor Office Day. Just det. Och då hade vi båda två förmånen att få hålla en eh, liten kort föreläsning kan man säga, kring eh, ja, utomhusmöjligheterna med att arbeta utomhus på Stal i, i Helsingborg idag. Och eh, vi hade också möjligheten att vara med på varandras eh, föreläsningar och eh, då fascinerades jag väldigt av din föreläsning för det var ju något väldigt eh, unikt kände jag för du bjöd ju på stubbsittning. Just det. Berätta, stubbsittning, vad är det?
1: Ja, stubbsittning. Man kan sammanfatta med att det är den ädla konsten att Göra inte ett skvatt i naturen. Och vad händer då? <laughs> ja, alltså det händer massor med saker. Du har ju upplevt det själv. Du fick ju göra en liten kort stubbsittning där på fem minuter. eller Någonting sånt där. Mm. Om man ska zooma ut. Alltså det är mest påtagliga och liksom konkreta som märks nästan omedelbart är ju att man snabbt kan få ner sina stressnivåer och hitta ett lugn och ett fokus i naturen. Så där. Och om man ska utveckla lite grann så, vi har ju ingen har ju missat att vi har ju gigantiska problem med till exempel stress idag och också med stillasittande och, och social isolering och många som känner en en vilsenhet och en hopplöshet. Och, och samtidigt så har vi också väldigt stora problem med att vi håller på att förstöra den natur som vi är beroende av. Klimatförändringar och utrotar arter och allt så sådär. Så det finns väldigt många delproblem. Och om man ska backa hem och hitta någon slags gemensam nämnare, vilket jag har försökt att göra, så landar i alla fall jag i, och många med mig, i att Just det här att vi har separerat oss ifrån naturen är mm. en stor källa till ohälsa både för människor och för planeten. Och då är mm, frågan, ja, men vad, ska vi göra, vad ska vi göra åt det? Ja, det finns väldigt många saker som vi behöver göra men ett enkelt och konkret sätt att minska det här naturbristen som jag kallar det, ja, det är att umgås vänligt med naturen på... Mm. På regelbunden basis.
0: Just det, att umgås i naturen och kanske också umgås med varandra i, i naturen tänker jag också. För du nämnde ju här just att social isolering, då tänker jag direkt så här, ja, hur kan det hjälpa en om man, om man känner sig drabbad av social isolering att gå ut och äh, sätta sig på en studbe? Eller att få ner de här stress, stressområdena så att säga.
1: Ja, det är ju ett sätt. Jag kan ju säga direkt att eh, så just när det gäller ensamhet och social isolering så är ju inte liksom, stubbsittning kanske det en den enda lösningen och den kommer inte lösa alla Precis. problem. Men någonstans så är det ju också så här att för att du ska kunna vara genuin och eh, umgås... Eh, med andra och, och veta någonting, och känna en trygghet i dig själv alltså du måste först lära känna dig själv och eh, ja, hitta vad som är dina värderingar och vad du står för för att sen på ett, ett eh, ja, äkta sätt kunna interagera med andra och det är, jag har inte hittat något sätt som är bättre än just att bara vara ute i naturen och, och låta tiden gå och se
0: vad som händer Ja men jag tror det ligger väldigt mycket i det som du säger att, att, att för att kunna interagera med andra så måste man verkligen hitta sig själv. Och där är ju naturen en, en aldrig synande källa. Men berätta gärna lite kring det. Jag kommer ihåg du berättade under föredraget väldigt spännande kring det. Du hade gjort studier kring effekterna av regelbunden då, stubbsittning. Alltså att, att, att fokusera tio minuter för sig själv regelbundet. Berätta lite mm. om det.
1: En studie då som knyter an till just det här med stubbsittning och, och det sätt som jag vill propagera. för det. Det, det var en forskare som heter Mary Carol Hunter som kom med en ganska liten men klurig studie 2019. Hon var ju förstås bekant med det här att, att naturen är bra för att minska stress och få återhämtning. och Hon ville hitta vad hon kallade för ett naturpiller. Alltså något sätt som var så enkelt att genomföra så att vem som helst i princip skulle kunna klämma in det i en upptagen dag och anpassa det efter sin vardag. Då. Eh, och det hon gjorde då, det var att hon fick sin grupp med eh, försökspersoner och hennes instruktion till dem det var att gå ut i någonting som du själv uppfattar som natur och vara stilla i minst tio minuter. Mm. Och sen kollade hon då, eh, halterna av stresshormonet kortisol i saliv. De, fick, de skulle göra det här eh, tre gånger i veckan minst och under åtta veckor. Och fyra gånger under den här studien så fick de kolla sina halter av stresshormonerna före och efter det här. Då. Och, eh, den här enkla eh, interventionen, då, eh, den här metoden, gjorde att eh, stresshormonerna i snitt sjönk med Runt 21 procent då, och lite mm. mer för de som satt lite längre. Så att man kunde enkelt och effektivt med det här lilla sättet kapa topparna på stressen. Alltså fantastiskt effekt. Skulle du ha ett läkemedel som är 21 procent bättre än någonting annat så har du liksom en miljardindustri direkt. Här har du någonting som är lättillgängligt och gratis eh, och bara ut och göra som du kan designa och, och den, en annan grej med just den här studien var att de hade väldigt få som hoppade av det är ju annars ett problem med, med studier när man ska ta sig till ett labb eller, så här, det kommer saker emellan men i och med att det var så anpassningsbart så var det bara någon enstaka som hoppade av utan de allra flesta fullföljde studien.
0: Och Hur ofta sa du att man, man, man skulle göra det? Gjorde de i den här ja,
1: just den här studien då så var, gäll, gällde det 10 eh, minuter per dag Tre gånger i veckan och under åtta veckor. Så att det där har jag ju då gjort en liten lekfull uppföljning på. Jag har ju mitt, här, en kurs som man kallar för ta svart bälte i stubbsittning. Så, så går man Just ut och det. sitter tio minuter. Som du gjorde här då får man då Precis. vitt bälte i stubbsittning. Och ska man under, det blir 24 gånger då, så man får en ganska bra vana. Man ta? Svart i stubbsittning. Så det anspelar lite grann på att det är lite grann av en kampsport det här att kunna må bra i våran eh, moderna digitala tillvaro. Och det här är ett sätt liksom, att ta upp kampen mot stressen.
0: När man då går kurser och steg då är det var för sig att man går ut och var för sig eller har du gjort det här i, i grupp?
1: Ja, det är både och. Jag, har ju, jag utbildar friskvårdsguider och jag kör eh, olika events utomhus för företag, till exempel där man går ut i grupp och gör här. Och det är ganska maffigt att göra det i grupp. För det händer någonting annat när, just när man lämnar sin miljö och kommer ut i naturen. Jag kan berätta att jag hade förra hösten hade jag. Min största grupp någonsin. Det var ett företag med... De var 65 personer som jobbar inomhus vid datorer. Då, som ville ha en liten, ja, en liten skogsbadsupplevelse. Då. Jag fick ja, vända med på mig. Med. Eh, och... Eh, jag hade en liten introduktion. och Så gjorde vi en liten tyst vandring. Och sen en liten nervärmning som jag kallar det. En liten övning. Man står bara och bara fokuserar på sina sinnen. Och sen fick de gå ut och, göra, och sitta på sina sittunderlag bara och jag var lite nervös inför det här för jag tänkte så här, kommer det funka med en sån här stor grupp eller blir det bara kaos och, och så men, men alltså en del låg en del satt någon stod lutad mot ett träd och så och det var påtagligt när, när de kom tillbaka sen. man kunde se hur verkligen axlarna hade sjunkit ner, de var inte längre uppe vid öronen och... Och andningen var friare och, och det, det är så häftigt att se det här, att det nästan alltid funkar så pass bra.
0: Ja och det var häftigt det... att uppleva det också ska jag säga, för jag med, i vår lilla grupp det var 10-12 som, som gjorde det här under Proffis Day och jag fick ju verkligen ha upplevelse ur det, det som hände i de här korta minuterna vi provade men just det här med att när vi delade med oss av varandras upplevelser så hade vi ju både gemensamma nämnare men också att vi hade upplevt det här på så olika sätt och det tyckte jag var bland det mest spännande att höra hur de andra upplevde och vad som hände så jag kan förstå att, att det här att det händer en hel del när man kör det här i grupp då. Absolut
1: då har vi mest just som sagt varit inne på bara det här med
0: effekten på
1: stress. Då, att, det, det, att det minskar stress och att man blir lugnare och att pressen släpper. Liksom sådär men det är ju faktiskt det är bara en del. En, en ganska liten men förstås väldigt viktig del när vi alla säger så stressade sådär, av det som händer. Av att, när vi bara går ut och tillåter oss att vara. Och det finns forskning på det också. Redan på 80-talet så var det ett forskarpar som heter Kaplan och Kaplan som forskade på vad händer med oss när vi tillåter oss att, att bara vara i naturen. Och de kom fram till att det var fyra stadier. Och stadium ett och två, det har att göra med det här med stressen att först så tömmer vi hjärnan på allt tankesnurr som far runt och, och sen laddar vi på med ny energi. Och då har vi den, det här omedelbara att vi kan minska stressen då. Sen då är det riktigt spännande då i stadium tre. Det är där vi kan få syn på nya idéer. Och då kan man ju fråga vem som helst. Var, när får man sina bästa idéer? Är det när vi sitter timme efter timme och sliter med en text vid datorn? Eller för många så är det ju när vi kopplar av till exempel i duschen. Eller precis innan vi ska somna kanske då. När vi kanske inte vill hålla på ägna oss åt alla idéer. Och naturen är en suverän plats för det. Och sen stadion fyra då, eh, som är riktigt kanske värdefulla då, det är när vi får, kommer in i någon slags reflektion och börjar fundera över vem är jag och varför finns jag här och vad, vad är mitt, då kommer vi in på det här med, med sammanhang igen och, och gemenskap, mm. vad är min plats i det stora sammanhanget och det är kanske där jag tänker att den största vinsten kan finnas för det som sagt vi har tappat kontakten med det här som egentligen är vårt hem och naturen har blivit ja men det är där vi hämtar pappersmassa och det är där vi häller ut våra gifter och det, det är där vi får fina bilder till våra sociala medier. Och så. Men, men naturen är ju faktiskt det är ett nätverk av, av beroenden och, och sammanhang som vi är fortfarande en del av fastän vi lätt glömmer bort det när vi är inne.
0: Så spännande bussar. men jag tänker på det. Vad är responsen hos när du är ute i olika organisationer och företag? Har du märkt av någon växande nyfikenhet på det här på något sätt? Eller hur ska man kunna beskriva det?
1: Ja, nej men det är som du var inne på där att det händer andra saker när man är ute i naturen. Och om man skrapar på vilken byråkrat eller inomhusdatorarbetare som helst så hittar man ju egentligen någon, någon form av naturmänniska. De flesta gillar ju naturen men att man kanske inte använder den som strategiskt då i sitt, sin dagliga verksamhet. Men det är därför jag tycker det är så roligt med att det kommer nu en, en ökad medvetenhet om att vi faktiskt också kan använda naturen på jobbet och vi behöver inte ta oss till Abisko eller långt ut i skärgården. Så där. Utan det kan räcka med att man går ut och tar en walk and talk utanför eh, Kontoret eller så. Och ofta finns det natur. Himlen finns alltid och det kanske finns någon träddunge eller så där För det blir på ett helt annat sätt prestigelöst. Och just själva naturen alltså, har ju också så mycket symbolik i sig som man kan plocka upp. Man kan få nya idéer och bara en sån sak som att det är, det är okej okay att vara tyst en stund om man går tillsammans i naturen. Det gör man sällan när man sitter på ett möte. Så, där. så att det får väl bli ett tips som du ännu inte har liksom börjat eh, umgås med naturen vardagsmässigt. Testa, för det, det finns väldigt få biverkningar och, och det är gratis. Eh, och de jag har träffat så gott som alla. Säger att ja, men det ger så otroligt mycket mer bara man kommer ut. Men, men det är det där motståndet. När man sitter inne så glömmer man lätt bort det. Mm,
0: precis. Alltså det gör ju så otroligt mycket för vårt välbefinnande. Alltså vårt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Helt klart.
1: Jag skulle säga att det, det är ju mycket fokus på hållbarhet idag. Och jag tänker att hållbarhet utan att ha en egen personlig relation- till naturen. Det blir på något sätt rotlöst. Så att eh, ett mm. sätt att mm. få tillbaka känslan av att man är en del och varför vi ska hålla på med hållbarhetsarbetet, det kan du få genom att bara gå ut och vara stilla i naturen.
0: Helt riktigt, helt riktigt. Så vad, vad är ditt bästa tips då, buss? Om man känner att jag skulle göra någonting åt det, är det bara att gå ut och sätta sig på, på sin dubbel, eller hur gör man? Hur kommer man igång med det här då?
1: Ja, bra. Eh, gå ut i någonting som du uppfattar som natur och ju mer naturligt så att säga, om det är ju mer omsluten av natur desto bättre men, men eh, ta det som finns till hands en park eller utsikt över en sjö och, och du behöver absolut inte en stubbe ett sittunderlag kan vara bra att ha jag sitter ofta på marken på ett sittunderlag men eh, det går bra med en parkbänk om det skulle så vara eller en gräsmatta och sen bara gör ingenting. Du behöver inte tänka på att du ska andas på ett särskilt sätt. Eller tänka på ett särskilt sätt. Men du ska inte lyssna på musik. Kolla på mejl. Eller prata med andra. Eller träna. eller så, Utan bara vara stilla. Och se vad som händer. Det är liksom hela instruktionen. Det finns en anledning till att de flesta inte gör det här. Och att det, det, det är så annorlunda mot våran vardag. Vi är väldigt mycket in i upptagenhetsparadigm att vi ska göra saker hela tiden eller köpa saker. Och så. så det här blir mm. någonting helt annorlunda.
0: Och väldigt enkelt att komma igång med. Ja. Och som en liten knuff på traven också så, så eh, kommer vi att göra som så här att eh, bussen väldigt gentilt eh, ställer upp med eh, två olika tillfällen av vad du kallar vitt bälte i stubsittning. En som kommer att köra digitalt och en som vi kommer att köra på din hemma hemmabana i Stockholm. Det blir väldigt spännande att prova på sen. Ja,
1: och jag eh, hoppas att det blir många som hänger på. och eh, Eller också börjar att tillämpa stubbsittning för sig själva. Det är, som sagt, det är, för min del så har det varit fantastiskt. Eh, bidrar till mitt välbefinnande otroligt mycket. Och jag tror att världen skulle vara mycket, mycket. Vänligare och bättre om fler ägnade sig åt stubbsittning regelbundet.
0: Amen lysande. Stort tack Busser för att du var med i gemensamhetspodden. Och som vi nämnde i inslaget så får du nu möjlighet att själv prova på stubbsittning med Busse. Det första tillfället är digitalt och går av stapeln online den 16 augusti. Det är ett gratis tillfälle och en introduktion till stubsittning på omkring en timme. Sedan den 28 augusti så har du som befinner dig i Stockholmsområdet möjlighet att vara med på en två timmars kurs av vitt bälte i stubsittning. Och som lyssnare av gemensamhetsbåden så får du en rejäl rabatt på kursavgiften. Och mer om detta finner du på webbsida, NSOE webbsida nsoe.se och vår Facebookgrupp hitta hittar den lättast om du söker på eh, nätverket stoppa ofrivillig ensamhet. Eh, det är mitt i sommaren, 28 juli skriver vi när vi eh, lägger upp detta avsnittet. Det är mitt i sommaren så det kan ta några dagar innan anmälningsinfund kommer upp på respektive sidor där. Men den är på G. Med det, stort tack för att du har lyssnat. Gemensamhetsbåden är snart tillbaka igen med ett nytt spännande avsnitt om socialt välbefinnande och hälsa. Och eh, det får bli en cliffhanger även denna gång så jag avslutar med att säga länge leve vänner. Ha det bra så hörs vi om en vecka.